0: Episodio 9 de Writing Pod. Todo lo que siempre quisiste saber sobre los escritores fantasma. Haz tu tarea. Estudia detalladamente a tu consumidor. Frase de David Gilby. <música> Bueno, ¿empezamos o qué? Bienvenido a este noveno episodio del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Aunque tenía pensado hablar de otro tema, la actualidad mañana por eso hoy voy a explicarte todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar sobre una, una faceta profesional que muchos copywriters y redactores freelance desgraciadamente conocemos de primera mano. Estoy hablando de la escritura fantasma. No hombre no, no me refiero a que nos tapemos para, con una sábana para escribir, para ponernos a escribir. Estoy haciendo referencia a los negros literarios de toda la vida que hoy en día han recobrado un vigor inesperado. <risa> Pero antes de seguir hablando ya sabes que tengo que recordarte la autoría de la música que se escucha en este podcast porque todos los temas tienen licencia Creative Commons y pueden usarse con fines comerciales siempre que mencione debidamente al autor En este episodio 9 de Writing Pod vas a escuchar los siguientes temas musicales eh, Not Show son 2 de Admiral Bob lo has oído ya en la sintonía principal también de Admiral Bob es eh, la canción que se escucha ahora mismo de fondo para este sumario el título es Turbo Tornado y el tema que vas a escuchar a, a continuación cuando termine este sumario eh, se escuchará todo el rato de fondo mientras yo esté hablando eh, se, empieza, se llama Oric Taiko Rap de Jeff Speed Imagina por un momento que el ex primer ministro británico Tony Blair desea escribir sus memorias, pero ni tiene ganas, ni tiene tiempo, ni está capacitado para ello, con lo cual recurre a lo que se denomina un escritor fantasma. Este escritor fantasma tiene la misión de escribir las memorias en primera persona como si fuera el propio Tony Blair o cualquier otro ex primer ministro el que, le, el que, es, el que estuviera escribiendo su autobiografía. Imagínate que este escritor fantasma eh, llega a una isla en la que hay una mansión en la que vive Tony Blair o el primer ministro que sea y eh, está rodeada de medidas de seguridad porque se encuentran en plena crisis eh, de personal, ¿no? Por cuestiones, por cuestiones políticas y se encuentran casi casi rodeados, sobre todo porque se empiezan a desvelar determinados secretos que el, el escritor, cuando empieza a investigar sobre la vida del, del primer ministro británico, comienza a descubrir cosas bastante sucias que tienen que ver bueno, pues con la participación de Gran Bretaña en la guerra de Irak y, bueno, y ahí vamos a ver incluso que puede haber hasta una conspiración. Esto que te estoy contando no es la realidad, es una historia, es una película de ficción titulada en inglés The Ghostwriter Writer, en España se tituló como El Escritor. Es una película dirigida por eh, Roman Polanski y, dirigir, y eh, protagonizada por Ewan McGregor, que era el que hacía de escritor fantasma, y el que hace de premier, aunque no con el nombre de Tony Blair, es, es Pierce Brosnan. La película es espectacular, me parece entretenidísima, es una película, es un thriller con muchísima tensión, me encanta la ambientación que tiene, me encanta la banda sonora y luego sobre todo me encanta la temática, me encanta la temática de un escritor al que le contratan para hacerse pasar, para escribir como si se tratase de un primer ministro británico escribiendo su autobiografía evidentemente el tema es interesante pero luego es mucho más la conspiración que acaba descubriendo te recomiendo si no has visto la película que la veas esto de los políticos que incapaces de escribir o sin tiempo para escribir es muy habitual, en Estados Unidos también es muy habitual que los ex primeros, los expresidentes de Estados Unidos eh, cobren grandes adelantos para escribir su biografía en España también, en España tenemos por ejemplo el caso de, de José Bono, ¿no? que, que cuando se retiró de la política bueno pues cobró creo que para escribir una trilogía planeta le hizo uno de esos adelantos millonarios que por lo visto luego no ha conseguido todavía recuperar eh, es bastante habitual zapatero me es un amigo que también lo hizo eh, bueno es decir los políticos evidentemente aquí en España ya sabéis que ocupan todo el espectro posible y toda la actualidad a nivel mediático esta semana eh, por eso decía lo de la que la actualidad manda ha ocurrido una situación que bueno ya se llevaba tiempo Va runtando, pero hoy esta, esta semana ha explotado, que es el, el escándalo de los másters y los doctorados falsos, ¿no? Bueno, empezó con, con Pablo Casado, con el presidente del Partido Popular, eh, que parece ser que, bueno, que no es todo lo claro que. Eh, su, su, de cómo consiguió su, su máster o de cómo o al menos esta investigación. Luego continuó con la, mini, la ex ya ministra de Sanidad eh, que también se descubrió que había plagiado eh, el, el trabajo fin de máster y bueno, y también parece ser que tampoco lo obtuvo de una forma muy clara y la última noticia que ha salido, que es prácticamente de hace un par de días según estoy grabando yo el podcast eh, es la de que el propio presidente de gobierno Pedro Sánchez, pues parece ser que tampoco consiguió su doctorado de un modo muy fiable, ¿no? Se habla tanto de plagio como de incluso que pudo haber escritores fantasma con nombres y apellidos que yo no voy a dar porque evidentemente parece ser que el presidente del gobierno ha amenazado al diario ABC y a OK Diario, que son los dos medios que sacaron la noticia, pues los ha amenazado con una querella, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente mientras no los periódicos no demuestren si realmente ha habido o no escritura fantasma y plagio y todo eso, pues yo de momento lo dejo ahí simplemente me hago eco de la noticia. Pero es evidente que, que esta, estas dos mm, eh, actitudes de los, de los políticos ante el trabajo profesional de un escritor pues son bastante desagradables. Desagradable es el plagio, porque el plagio no es más que una forma más elaborada de aprovecharse de un negro literario, o sea, es decir, ya que se, se utiliza el trabajo de otro sin ni siquiera pagarle. Pero bueno, hoy me quiero centrar más en, el, en lo que es el, 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 el escritor fantasma, el ghostwriter que dicen los americanos, eh, un término anglosajón muy bonito, quizás en el término español de negro venga, según dice la Wikipedia, por un calco del francés, que en francés siempre se ha dicho negro literario, no lo voy a decir en francés porque no sé pronunciarlo, eh, Respecto, pero sí que quería antes de, antes de empezar a explicar un poquito mis reflexiones, que incluso puede ser que las hayas leído en Twitter, porque he creado un hilo eh, que ha gustado mucho sobre todas mis reflexiones, a partir de ahora además voy a intentar hacer más hilos, porque creo que es un tema que gusta a la gente, eh, y también lo he publicado un pequeño articulito en, en, en LinkedIn, en, en mi perfil de LinkedIn, y bueno, pues eh, quería sí que explicar para los que tienen miedo a que les plagien, que hay una herramienta que yo la uso bastante, que se llama Plagiarism Checker, de Small SEO Tools, y ahí con esa aplicación puedes comprobar si los textos que tú escribes pueden tener un grado de, plagi de plagio, te dice qué porcentaje es original y en qué porcentaje puede estar copiado, o si te han copiado a ti también lo puedes, lo puedes hallar. Lo único, tiene una limitación que es que no se pueden, creo que son más de, no recuerdo exactamente el número de caracteres, no sé si eran 500 palabras o si así, tendrías que ir, si es un texto muy largo, tienes que ir por trozos pequeños, pero bueno, a lo mejor igual van haciendo pequeños descansos porque la aplicación puede pensar que eres un robot y que estás haciendo un uso inadecuado de la misma y terminar eh, llevándote a, a... baneándote, ¿no? y dejando, impidiéndote que sigas usando la, la aplicación. Eh, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en el tema que hoy me interesa más, que es el de la... El, de la, el del escritor, el del negro, el, el escritor fantasma. ¿De dónde viene la palabra negro? La teoría es que viene de la esclavitud. Es, es igual que en el siglo XIX los negros eran esclavos en las plantaciones americanas, pues surgió un nuevo modo de esclavitud que era el de los negros literarios, era el de, el de una persona con dinero contrataba a otro, a un escritor, para que escribiesen su nombre él hacía el trabajo sucio y eh, el, el, el negro hacía el trabajo sucio para que luego la gloria de la, del éxito del literario se la llevara el escritor bueno pues en la historia pues tenemos un montón de, de casos de, de, de de negros literarios ¿no? es muy famoso por ejemplo el uso de Alejandro Dumas que hacía de los negros literarios tenía un equipo evidentemente no podía escribir tan rápido como publicaba ¿no? tenía todo un equipo de, de negros eh, que estaban a su servicio y bueno yo siempre hago el chiste de que como Alejandro Dumas era de raza negra porque su madre era, era de, creo que era de Haití eh, y además creo que era de origen africano eh, pues eran los negros del negro ¿no? los negros del escritor negro eh, en España también ha habido muchos casos de de, de, de negros literarios de, de, de escritores fantasma Seguramente conozcas el más reciente, así el escándalo más reciente, que ya es también de hace un tiempo, cuando Ana Rosa Quintana pues, publicó un libro eh, para el, en la editorial Planeta y parece ser que al final, bueno, pues por alguna jugarreta del destino, la negra que había contratado, la escritora fantasma que realmente había escrito la novela en su nombre, se debió, debió de haber algo que no le terminó de gustar y terminó colándole párrafos enteros plagiados de otras obras literarias bastante conocidas y bueno, en cuanto se publicó la novela, los primeros lectores lo, se dieron cuenta de ello, saltó el escándalo y llegó a ser incluso, llegó a haber una condena por plagio y se retiró toda la edición. O sea, que el tema llegó a ser grave, ¿eh? o sea, no, no fue una chorrada, no, 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 no se le, era bastante más importante de lo que la gente pensó, de lo que Norosa, de la importancia que le daba a Rosa Quintana, no era un problema de corta y pera como en general cuando, cuando alguien le descubren en, eh, en plagios usando escritores fantasmas siempre dicen que es un problema de corta y pega, que me he equivocado con el ordenador y bueno, pero bueno, también vemos que no que no que que esto de los plagios, que esto no es solo de ahora, que vemos que Alejandro Dumas ya usaba eh, escritores fantasma, otro caso muy conocido es el de Manuel Fernández y González que era un novelista del siglo XIX, bastante famoso luego ha pasado a realmente tiene un estilo muy muy arcaico y bueno en cuanto murió pues bueno se pasó de moda fue un bestseller en su época y bueno de hecho había escritores a su servicio o sea escritores fantasma como Vicente Blasco Ibáñez no es decir, esto era muy habitual de los escritores jóvenes que estaban empezando, eh, solían dedicarse a ser escritores fantasma de, de gente más consagrada. ¿no? Luego al final lo curioso es que, que Vicente Blasco Ibáñez y, y el ha pasado a la posteridad como uno de los grandes escritores de, españoles y en cambio eh, Manuel Fernández y González pues, pues es prácticamente un olvidado. Tenemos casos, por ejemplo, Rubén Darío, también se sirvió de un negro que se llamaba Alejandro Sabua, y luego, por ejemplo, en la literatura internacional, pues, por ejemplo, tenemos el caso de Paul Auster, que él mismo ha reconocido eh, que fue, fue negro literario. No, no he encontrado de quién, pero sí que trabajó para, para otros escritores. Eh, yo podría decir también el caso de un... Es que no lo puedo decir exactamente el nombre porque lo recuerdo que lo leí hace mucho tiempo y no y lo he buscado y no lo, y no lo he encontrado. Era el de un escritor ya bastante consagrado que decía que se había dedicado su juventud, cuando empezaba a despuntar un poco, a escribir tesis doctorales para hijos de familias con dinero. Eh, sí, de hecho incluso contaba el caso de una de un político que terminó encontrándose en, una, en un evento y cuando vio que presumía del esfuerzo y de la y del trabajo eh, porque esto estuvo a punto de, 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 de escapársele le es decir, de, cabrón que soy yo el que te ha escrito la tesis doctoral no presumas de esfuerzo porque tú no eres capaz de esforzarte y no eres capaz de escribir una tesis doctoral que es algo que bueno que es una investigación en profundidad no es hacer un, un, un refrito de textos ¿eh? o sea investigar una tesis doctoral lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, hay que investigar en profundidad un tema y hay que convertirse en, en experto eh, en ese tema. O sea, no se hace en, en seis meses, ni en, es, hay que dedicar años eh, a hacer una tesis doctoral. Eh, otro caso también que me parece, este sí es que me parece tristísimo, es el del matrimonio de, de Martínez Sierra. Eh, Antiguamente Gregorio Martínez Sierra pues, fue un dramaturgo muy famoso que firmaba sus obras literarias y tuvo bastante éxito tanto en teatro como en novela. Bueno, pues parece ser que este Gregorio Martínez Sierra no era capaz siquiera de escribir una, una carta de pésame, o sea, era incapaz de juntar tres líneas seguidas. La que escribía era su mujer, era María de la O. Lejárraga. Ella escribía y él simplemente daba la cara y se llevaba la fama, además por lo visto era un poquito era un poquito eh, negrero, nunca mejor dicho, era, eh, era un poquito tirano y exigía, le exigía que escribiera más a su mujer para poder sacar más, más obras y para poder ganar más dinero. Eh, desde luego, se puede decir que nadie en su sano juicio le gustaría ser escritor fantasma, ¿no? No conozco a nadie que tenga esa vocación. Pero lo cierto es que es que, que al final pues hay que pagar las facturas, hay que pagar gastos, y al que, a los que nos gusta escribir, pues pues bueno, pues en un momento dado puedes necesitarlo y puede ser una opción interesante, mmm, sobre todo como para probarte, ¿no? Hay que tener en cuenta que en España se publican 80 más de 80.000 libros al año. Aquí te puedes encontrar, bueno, pues... Ah, de todo, o sea gente personajes del corazón Belén Esteban creo recordar que escribió un libro, eh, presentadores de televisión, el otro día por ejemplo ha habido una polémica bastante interesante en Twitter con una presentadora de televisión que a la vez escribe y que bueno, que hace un montón de cosas porque es, es una mujer que es como una navaja suiza, no puede hacer mil cosas a la vez y encima la, la acusaron de, de plagiar y bueno, y amenazó con demanda que es lo que se hace en España en cuanto hay algo que no te gusta, aunque sea, aunque sea verdad pues amenaza con una demanda, luego la realidad es que que ver si se llega a la demanda o no. Pero bueno... Eh políticos, casi todos los políticos en cuanto se retiran se dedican a, a publicar libros, no sé si a escribirlos o no pero al menos a publicarlos y a firmarlos entonces es evidente que entre 80.000 libros al año, aunque bueno, ahí puede haber libros de texto hay de todo, no pero bueno, no todo el mundo creo que esté cualificado para escribir un libro entonces evidentemente con toda esa cantidad de, de libros que, que se publican al año, pues evidentemente tiene que haber una industria detrás como de hecho la hay ahora te lo contaré de escritores fantasma por qué la gente recurre a un escritor fantasma? Porque no es una cuestión básicamente no es una cuestión monetaria, ¿eh? porque es verdad que en España se publican muchos libros pero se venden muy pocos, con lo cual es prácticamente es una cuestión de ego, de ego, como decía en el, en el hilo de Twitter es una cuestión de ego de ego inflamado, porque aquí en España siempre se ha dicho que para ser una persona completa deberías tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol ¿no? aquí lo de escribir lo de escribir, realmente la gente además eso lo ha hablado con mucha gente, lo de escribir el libro no es tan importante, el caso es publicarlo, a la gente le hace verdadera ilusión ver su, su nombre impreso en letras en un, en un, en un, en un libro eh, yo por ejemplo eh, cuando hablo de que yo tengo pues, 12 books eh, publicados eh, la gente no le da importancia, se piensan que, que, oa, que como no están en papel Pues como que no son importantes Y al final el formato es lo de menos ¿no? Lo interesante es, es lo que dicen ¿no? eh, Entonces claro, ese ego Inflamado, pues lo que hace es que Mucha gente se considera que no ha llegado A, la, a su vida plena Si no ha publicado un libro eso ocurre con la gente importante, con la gente famosa, igual que bueno pasa con los políticos que tienen que escribir un libro, tienen que tener una tesis, de, tienen que tener un máster, tienen que tener un doctorado, es decir, es como una forma de mostrar sus carencias a base de, de poder mostrar papeles, no, papeles y papeles y papeles. Pero eso ocurre también con los particulares, ¿eh? o sea hay gente particular o gente mmm, que, bueno, que se ha empeñado en que ellos tienen que pasar a la posteridad, aunque sea garabateando 40 o 50 páginas. Y publicándolas y además parece ser que tiene que ser alguien el que lo compre, que lo compre que al final suele ser pues un amigo, un conocido. Esta gente tiene un grave problema, porque además estos son los que tiran sin, sin, la más, sin el más mínimo rubor, tiran de escritores fantasma, pero luego racanean pero pues claro, es que yo qué voy a sacar yo cuando venda los libros que me están costando un dinero porque evidentemente autoeditarte un libro tiene un precio, y sobre todo porque tienes que comprar una cantidad de libros es determinada, ¿no? para, pues pongamos que has gastado 400 o 500 euros si, claro, si luego no lo vas a recuperar, pues igual no te compensa contratar al escritor fantasma entonces son los que suelen recanear hay una situación que se está dando, no solo en España, ¿eh? se da en el, en el resto del mundo también, en plataformas como Tuago Workana, Freelancer, todas estas plataformas que hay para redactores freelance y para trabajo para el freelance en general eh, pues bueno, pues hay incluso ya categorías específicas dentro de, del trabajo de redacción como escritor fantasma en tu hago recuerdo, yo por ejemplo yo estoy apuntado a la, a la, a la categoría de ghostwriter por, bueno, pues por pura curiosidad de hecho a mí personalmente solo me ha llegado una, una oferta para escribir un libro eh, no la acepté la oferta no, no llegué ni a plantear una, un presupuesto porque, claro, eh, veía que no era un libro, no, no era una novela para para ganar el primer planeta, lo que me pedían, entonces deduje y digo, bueno, es que con lo que va a sacar este hombre, con los derechos de autor, cuando venda el libro, no le va a dar para pagar los mis honorarios. Con lo cual dije, va, pues no pierdo en el tiempo y ni, ni le contesto, no, no le, ni, ni siquiera le, le, le planteo un presupuesto. Eh, sé de otros compañeros que les llegan con más eh, frecuencia, de hecho... Eh, creo que era Roger de Redactor Freelance ha sido una de las preguntas de cómo te consideras un, digamos, wow, un truquito que decía, cómo quieres saber eh, cómo te puedes considerar que ya eres un redactor profesional, una de las preguntas era ¿te han ofrecido alguna vez escribir un libro como negro para otro? pues es así, eso sí que, que es bastante frecuente Javi Pastor, mi compañero Javi Pastor también que le entrevisté hace poco pues también me cuenta que sí que también le han ofrecido bastante escribir libros es decir, es un tema que, bueno, que está a la orden del día, cada vez más no va. Eh, y cada vez va a aumentar más, sobre todo porque ahora mismo ya la necesidad ya no solo es para escribir libros o novelas o, o un ensayo, ahora la necesidad está que cada vez conforme los planes de estudio en las universidades van cambiando y ya no tiene tanto peso la nota como sí que lo tiene los trabajitos, eh, pues evidentemente la gente siempre busca el atajo y el camino corto, van, eh, van a intentar que a alguien les haga pues el trabajo difícil, que es decir, si estudiar es complicado, más complicado a lo mejor porque requiere más tiempo, no digo porque sea más difícil es tener que hacer un trabajo ¿no? pues un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, una tesis doctoral bueno, yo ponía el ejemplo en el hilo de Twitter que hay casos de gente que le han pedido por favor te contrato si tú me haces las prácticas de un curso que me ha apuntado muy importante de marketing digital esto es absurdo ...pero la gente es así... O sea, es, un curso, ...es un curso de marketing digital... ...es para adquirir conocimientos... ...y mejor forma que adquirir los conocimientos... ...que practicando... ...y haciendo los trabajos que te mandan... ...no se va a aprender... o sea nadie ...no te vale de nada... ...los títulos de marketing digital de los cursos... ...pues muy bueno que sean... ...no te valen de nada... ...no te van a dar trabajo... ...porque tengas el curso tal o el curso cual... ...simplemente... De lo que, ...cuando te apuntas a un curso de estos... ...lo que quieres es aprender... ...y para aprender es básico hacer prácticas... ...pues si se las contratas a otro... ...evidentemente creo que tu negocio tu futuro proyecto va a ser un fracaso seguro o bueno o, o vas a tener que depender siempre de otros no que te la hagan subcontratar los trabajos no está mal yo de eso vivo ¿no? de, de, de que me subcontraten los trabajos porque yo evidentemente un gran, una gran parte de mi trabajo es escribir en los blogs de otras de otras clientes de otras empresas y en esos blogs pues bueno generalmente no suelen ir firmados mis trabajos pero bueno, eso es un trabajo porque es verdad, yo entiendo que hay un cliente que o no tiene ganas o no tiene tiempo para escribir. Si estás dedicado, como muchos de mis clientes, el, el 12 horas diarias a tu empresa y necesitas hacer labores de marketing de contenidos, como es el caso de tener un blog en funcionamiento, es normal que, te, que me contraten a mí o a otro redactor o a otro copywriter porque somos, la un... somos los únicos profesionales cualificados para poder darle vida y darle contenidos a ese blog, es normal es decir, eso no... No, aquí esto no lo considero trabajo de, 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 de escritor fantasma lo que sí que considero escritor fantasma es aquel al que es contratado para, para cometer un engaño es decir, para cuando tú dices bueno, yo he publicado un libro sobre la cría de la amapola silvestre bueno, pues no lo has publicado tú te lo ha escrito una persona que sabía del tema y tú simplemente has puesto tu firma al final del libro y tú te llevas el reconocimiento y el mérito, pero el libro no es tuyo. El libro lo ha escrito una persona que es evidente que la has pagado cosa que al menos, bueno, es lo único, quizás la parte más positiva de este trabajo de escritor fantasma, que más o menos si son buenos pagadores, pues se, se, se paga, se pacta una cantidad que no va nunca ligada a las ventas del libro cosa que el autor sí que va su remuneración, o sea, lo que tenga un, un adelanto, su remuneración va a depender de lo que se venda si el libro le di, cree la editorial que va a venderse muchísimo y luego no se vende nada, pues bueno, pues habían perdido el dinero de los costes de edición los costes de marketing, los costes del net o del escritor fantasma y a lo mejor incluso han perdido dinero si le han dado un adelanto al escritor pero el escritor desde luego eh, no va a ganar un duro porque no se ha vendido es decir aquí se ve ganar un porcentaje respecto por cada libro vendido en esto lo bueno es que el escritor fantasma, no conozco ningún caso, que vaya ligado a las ventas. Hay otro, por ejemplo, también hay un otro nicho en el que hay mucho trabajo, que es para escribir eh, textos para cursos. Conozco casos de con, además, amigos míos personales que están haciendo traducciones de empresas por ejemplo brasileñas que se hacen muchísima formación lo están traduciendo al castellano para poder ¿vale? del portugués al castellano para que se vendan aquí en España esos cursos y luego también incluso de materias nuevas para cursos para formación para empresas para formación online o sea es decir ahora mismo claro evidentemente como hay una gran eh, oferta y, eh, y demanda también de, de formación pues todo eso requiere que al final que se hagan, se hagan material se haga material de, de estudio ¿no? y sean eh, temarios ya sean físicos en PDF, eso requiere también el, el, el necesitan siempre de un redactor que se lo escriba, no de un redactor a lo mejor que conozca el tema, es un nicho interesante, el que bueno, pues a lo mejor igual, pues en ese caso no, se, no lo vamos a considerar tampoco como escritores fantasma, porque en muchas ocasiones incluso puede ser que figure el redactor como, como autor del libro del libro de texto que se usa para determinado curso si no figurase o figurase en otras personas distintas, pues bueno, pues entonces sí que estaríamos ya ante un nuevo caso de, de escritor fantasma bueno, pues creo que con esto he dejado bastante claro mi opinión respecto a los escritores fantasma, creo que es un tema que conviene reflexionar porque mmm, es bastante eh, oculto, es un tema del que casi nadie habla, evidentemente a los escritores profesionales no les interesa y a, los, y a los que se dedican a ello Tampoco les interesa Porque bueno pues por razones de secreto profesional O un poco malentendido Pues tampoco les gusta hablar de ello Conviene saberlo En futuros podcasts Me quiero centrar más en el plagio Porque también el plagio Es lo que decía antes Es peor que el escritor fantasma o, Si tú te aprovechas plagiando Te aprovechas de alguien que ni siquiera, Al que ni siquiera has pagado Y ni siquiera te ha dado su autorización Al menos el escritor fantasma Te ha dado su autorización Para es decir, Lo que yo escriba Pues lo puedes, lo puedes usar ¿no? Y aunque Bueno una cosa que sí que quería añadir era que eh, Me acabo de acordar ahora porque es importante Es el tema de que cuando La gente tiene que entender que cuando contrata a Un escritor fantasma Está dejándose parte de su alma en el, en, en el libro Porque cada vez que tú escribes algo Te dejas parte de tu alma entonces es importante también tenerlo en cuenta y al final saber que aunque no figure tu autoría, el que entiende el que sabe, puede saber perfectamente quién ha escrito el libro, ¿eh? sobre todo cuando tienes estilos muy determinados, o cuando de pronto un escritor escribe un libro que no se parece en nada a todo lo que había escrito anteriormente por ejemplo, a mí me sorprende escritores que han escrito libros muy malos, han escrito 5 o 6 libros muy malos, y de pronto el séptimo libro es espectacular, es brillantísimo dices, bueno, pues una de dos o ha mejorado mucho, o alguien le ha hecho una mano entonces es importante también tenerlos en cuenta cuando contratas a alguien estás pagando dinero y te está dando a cambio un texto pero ese texto es más, del aunque no lo firme el que lo ha escrito, es más del escritor fantasma que del que paga, eso hay que tenerlo claro ¿eh? bueno, pues simplemente yo quiero ya terminar no voy a alargarme más quiero, siempre, quiero eso sí, recordarte como siempre que tienes en el footer, en al final de esta página en la que puedes estar escuchando en ricardobotín.com vas a encontrar si lo estás escuchando directamente en el reproductor de mi web, vas a encontrar que la página en todas las páginas de mi web, en el footer tienes ahí un una pequeña cajetín, un cajetín para registrarte si quieres, pues que te informe de cuando van saliendo los nuevos podcasts, de cuando va escribo en algún artículo, porque por ejemplo el otro día he escrito un artículo que a la gente le ha gustado mucho sobre Joseph Sugarman y el storytelling, que es un, un artículo que te recomiendo que te metas en mi blog para poderlo leer y si te suscribes a mi blog, además te regalo pues una, un, un libro, una guía gratuita eh, que he escrito para pues, enseñarte se llama Escribe en tu blog como los profesionales ¿no? es una guía eh, gratuita pues, pensada para emprendedores con miedo a la página en blanco es, si necesitas escribir y no puedes subcontratar los trabajos de escritura pues bueno, pues bueno con esta guía gratuita yo te explico cuáles son las claves para aprender a escribir si a, además quieres profundizar más ya también tengo una obra de pago se llama cómo escribir textos memorables para tu blog y eh, en este ya lo que hago es profundizar mucho más en, la, en, la, en las técnicas que explico en la guía gratuita aquí ya bueno pues estamos hablando de un libro de 100 páginas ¿no? en el que bueno pues ahí se explica detalladamente con muchos ejemplos cómo debes estructurar un texto en internet ¿vale? es decir si necesitas un mayor ampliar tu información pues te recomiendo que compres este libro este libro habitualmente tiene un precio de 36 euros pero bueno ahora te voy a hacer una oferta en el que la misma que le hago a mis suscriptores en lugar de vendértelo en 36 euros te voy a hacer un 72% de descuento que se te va a quedar en 10 euros justo. así que no le des más vueltas porque no sé cuánto tiempo va a durar esta oferta ¿eh? Eh, cada vez que me pongo a hacer cuentas digo joder que estoy perdiendo algo de dinero entonces eh, no sé si aguantaré mucho más con, con la oferta o no De momento sigue en vigor Encontrarás en este mismo En, la, en, en esta misma página donde estás Tienes el reproductor en mi web Encontrarás un link para ir a la landing page En la que bueno, te explico un poquito en qué consiste el libro Algún testimonio de gente que lo ha utilizado Y ahí le ha venido muy bien Y luego vas a tener también la zona donde El cajetín para poderlo comprar directamente ¿eh? Puedes pagarlo por Paypal O por tarjeta de crédito Como, como mejor te venga bueno, pues eh, sí que ya va siendo hora ya definitivamente de despedirme. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final este podcast. Ya sabes que me hace verdadera ilusión que me dediques tu tiempo. Y pues simplemente recordarte que soy Ricardo Botín, el conductor y creador de Writing Pod.